0: Die Reaktion von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf die Forderung von US-Präsident Joe Biden nach einer Freigabe der Impfstoffpatente hatte nicht lange auf sich warten lassen, der Schutz von geistigem Eigentum sei die Quelle von Innovation und müsse es auch in Zukunft bleiben. Entsprechend äußerte sich auch ihr Gesundheitsminister Jens Spahn, wichtig sei es vor allem, Corona-Impfstoffe zu exportieren, so Spahn am gestrigen Nachmittag und dann mit durchaus spitzer Zunge, er freue sich, wenn auch die USA jetzt bereit sein, im eigenen Land produzierte Dosen für den Export freizugeben.
1: Das Hauptthema ist nicht die Frage von Patenten. Das Hauptthema ist die Frage von Produktionskapazitäten. Und gerade mRNA-Impfstoffe zu produzieren ist nichts, was man mal eben per Lizenz dann irgendwo in irgendeiner Fabrik irgendwie machen kann. Das muss man können. Und Technologietransfer ist in aller Regel besser in Kooperation.
0: Nein, sagte dazu Lara Dovifat von Ärzte ohne Grenzen im WDR. Die knappen Produktionskapazitäten seien nicht das Problem. In Marburg habe es nur viereinhalb Monate gedauert, eine zweite Produktionslinie für den BioNTech-Impfstoff aufzubauen. Dergleichen ginge auch anderenorts.
2: Genau das ist eben auch in anderen Ländern weltweit möglich. Also gerade mit dieser neuen mRNA-Technologie ist es eben möglich, sehr, sehr schnell Produktionslinien auszubauen und ich habe mit meinen Kollegen eine, eine erste Studie oder eine erste Recherche gemacht und wir haben allein auf dem afrikanischen Kontinent mehr als sieben Produzenten ausgemacht, die eben mRNA-Impfstoffe produzieren können.
0: Dem widersprach heute wiederum der Epidemiologe Klaus Stör, der 15 jahrelang das Influenza-Programm der Weltgesundheitsorganisation leitete. Im Deutschlandfunk sagte er.
3: Es hat ja immer mehrere Komponenten, so ein herzustellen. Erstmal muss man wissen, wie das gemacht wird, also man muss das Rezept kennen, aber dann muss man natürlich auch das Know-how haben und das, das Verfahren verstehen und implementieren und dann muss man sich noch die Ingredienzien beschaffen können, frei auf dem Weltmarkt und alles das zusammen macht ja dann nur das Endprodukt, den Impfstoff aus und die Technologie ist einfach nicht da. Dass man da langfristig, was das Unternehmen muss, ein langfristiges Konzept und Programm aufstellen muss, ist völlig richtig, aber jetzt kurzfristig sich mit dem Mäntelchen zu kleiden, ich lasse die Patente mal ein Weichen fallen und schon hat in den Entwicklungsländern das Impfstoffproblem überwunden. Das ist doch ein bisschen irreführend.
0: So sehen es auch die forschenden Pharmaunternehmen. Sie fürchten, dass die aktuelle Debatte zu einer Diskussion über die generelle Aufhebung des Patentschutzes bei Medikamenten führen könnte. Forschung würde sich nicht mehr lohnen, sollten Patente freigegeben werden, sagte Verbandspräsident Hans Steutel im Deutschlandfunk. Das könnte dazu führen, dass dann in den betroffenen Bereichen nicht mehr geforscht werde.
2: Und da haben wir natürlich Angst, denn es kann sein, wir hoffen es nicht, aber dass wir mit einigen Jahren wieder so eine Pandemie so haben werden. Und wir wollen natürlich, dass das nächste Mal genauso intensiv geforscht wird von sehr vielen Firmen, die, die Erwartung haben sollen, dass wenn sie etwas zu einer Zulassung bringen können, dass das auch dafür bezahlt wird.
0: Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach plädiert dagegen vehement für ein befristetes Aussetzen aller Patente für Corona-Impfstoffe. Das sei als humanitäre Pflicht dringend geboten, sagte Lauterbach in einem Interview der heutigen Ausgabe der Rheinischen Post. Sonst kämen Impfstoffe aus den USA oder Europa nicht schnell genug in Indien oder afrikanischen und südamerikanischen Ländern an.